0: Olá gente amiga, está começando mais um programa da Emater, produzido pela gerência de comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. Para reduzir o desperdício de alimentos, compre a quantidade de hortaliças compatível com o seu consumo Escolha transporte e armazene as hortaliças com cuidado para não as estragar. Consuma primeiro as hortaliças mais perecíveis, como folhagens, brócolis e ervilha, e por último as mais duráveis, como batata, inhame, cenoura e beterraba. Aprenda a cozinhar e utilizar as hortaliças em diferentes tipos de preparo, sem medo de errar. A sobra de cenoura que você não usou no bolo pode ser adicionada à farofa, ao suco, à sopa, ao arroz, ao macarrão ou à carne moída. Acondicione as hortaliças corretamente na fruteira, na geladeira ou no congelador, dependendo da melhor condição para cada produto. <risos> Apesar de todos os benefícios e do alto investimento realizado pelos agricultores para implantar a irrigação nas lavouras de milho, a maioria deles não dá a devida importância ao manejo da irrigação, devido a inúmeras causas, dentre elas a carência de dados climáticos, falta de consultoria especializada, outras prioridades das atividades, desconhecimento da metodologia de manejo custos de bombeamento não tão elevados, inexistência do pagamento pela água utilizada. Tudo isso leva a uma baixa eficiência global da irrigação, como o comprometimento da sustentabilidade ambiental e socioeconômica do sistema de produção irrigado. Há disponíveis no mercado diversos softwares para fazer dimensionamento de sistemas ou manejo de irrigação instituições públicas ou privadas disponibilizam tais ferramentas e muitas delas são gratuitas.
1: E agora o panorama agropecuário. O Instituto Rio Grandense de Arroz projeta área de cultivo de 902.425 hectares para esta safra de verão no Rio Grande do Sul. A Ematerascar Ascar estima produtividade média de 8.359 quilos de arroz por hectare. A semeadura foi encerrada. As primeiras lavouras estabelecidas em outubro estão ingressando na fase de floração. Diante do elevado valor do grão no mercado e das condições climáticas favoráveis à ocorrência de doenças, especialmente para cultivares sensíveis, os produtores de arroz gaúchos intensificaram o investimento no uso de fungicidas, que consequentemente se reflete no aumento do número de aplicações em comparação às práticas usuais. Alguns produtores aderiram a essa estratégia de manejo mesmo não estando habituados a utilizar tais produtos. Essa abordagem, impulsionada pela notável valorização do arroz, está relacionada também à adubação nitrogenada de cobertura em quantidades substanciais durante as fases de perfilhamento das últimas lavouras plantadas e de diferenciação da panícula. Na região administrativa de Materas de Bagé, na Fronteira Oeste, as condições climáticas foram desfavoráveis para o arroz na região da campanha o clima foi adequado e as temperaturas permaneceram dentro da faixa ideal com boa disponibilidade de radiação solar as áreas estão sob irrigação e recebendo aplicação de adubação de cobertura com nitrogênio além do controle de plantas invasoras os dias bem ensolarados têm beneficiado a cultura especialmente as lavouras de arroz que estão ingressando na fase de floração na região administrativa de materascar de santa rosa a baixa produtividade das frutíferas em geral os parreirais apresentam reduzida quantidade de frutos e o cultivo de melão demonstra elevado percentual de perdas na região de soledade a colheita de ameixa está em andamento mas houve uma redução significativa na produção devido às condições climáticas durante o ciclo. O preço médio é de R$ 6,50 o quilo da ameixa para os produtores. Para as oliveiras, o excesso de chuva impactará a produtividade. A estimativa preliminar aponta para a redução de 30% na produção em comparação ao ano anterior. Quanto a nós pecan, há menos amêndoas em relação ao ano passado, possivelmente em razão dos períodos prolongados de chuvas na floração. As amêndoas estão em fase de formação e a boa umidade no solo favorece o seu enchimento. Em relação ao caqui, é fase de formação de frutos, mas há alta incidência de antracnose, que reflete em perdas, a quantidade de frutos por planta está menor em comparação a 2023 ainda na região de soledade a colheita da laranja folha murcha tardia destinada tanto para suco quanto para consumo in natura chegou ao fim os cítrios estão em fase de formação de frutos e os agricultores estão empenhados em tratos culturais e tratamentos fitossanitários nos pomares durante esta época do ano é comum a presença da larva minadora dos cítrios nas brotações jovens, sendo necessário tratamento, dependendo do nível de dano. Na região administrativa de Ematerascar de Passo Fundo, a extração de resina e o manejo dos coletores de pinos continuam sendo realizados em áreas florestais com contratos formalizados. Os acordos de arrendamento entre empresa de extração de resina e os proprietários de florestas estão progredindo em ritmo mais lento e as taxas variam entre 20% e 30%, sendo impactados em menor escala devido à elevada demanda por pinos por parte das indústrias madeireiras. Na região administrativa de Materascar de Pelotas, no município de Pelotas, a colônia de pescadores e 3 não realizará a abertura da safra de camarão devido à baixa presença da espécie, causada pela salinização insuficiente, dificultando o desenvolvimento das larvas. O nível da Lagoa dos Patos está elevado, por isso o Fórum da Lagoa debate a possível prorrogação do defeso em função das perspectivas de captura reduzidas. Em São José do Norte, as cheias na Lagoa dos Patos também geram pessimismo sobre a safra do camarão. Na bacia da Lagoa Mirim, o defeso vai até o dia 31 de janeiro Vamos conversar com Elder dará que é extensionista e coordenador da área de defesa vegetal da Imaterascar. Helder, o clima tem afetado muitas culturas e o desenvolvimento, né, da maioria das culturas aqui do estado. No caso da soja, tem muitos relatos já e tem aumentado e é, relatos de ferrugem asiática. Atualmente qual é a região mais afetada?
2: Nós tivemos massas de esporo correndo em praticamente o estado todo em períodos distintos, né? Uh, neste último mapa, a ocorrência de esporos está centralizada na re... mais na região central, né? mas com ocorrência também na região nor... nordeste e outras regiões do estado. Mas elas são massas de esporos que mudam de local durante as... os períodos. Então a gente já teve esporos em todos os locais do estado, praticamente. Se o pessoal tem o interesse de identificar os locais onde a ferrugem está ocorrendo, mas nós temos relatos dela ocorrendo no estado todo já. É, basta consultar o consórcio de antiferrugem aí que nós que eles podem verificar os 37 pontos de ocorrência que temos hoje da doença nos, nos mais diversos locais do estado.
1: O que que o produtor pode fazer nesses casos dessa ocorrência da ferrugem asiática? É,
2: depois que a, que a doença está estabelecida, é seguir as, aquelas orientações básicas. Aí. Então, tentar utilizar um, um calendário de aplicações mais justo, rotacionar os princípios ativos, rotacionar os grupos, os grupos químicos também, para que, de certa forma, o, o, os programas de manejo eles, eles consigam uh, combater ou controlar de forma eficaz essa doença.
1: É possível prevenir a doença? Vamos pensando já nas próximas safras que virão para não ter todo esse prejuízo?
2: Difícil pensar em prevenção quando a gente trata de ferrugem. Né? O estado do Rio Grande do Sul, na, na última safra, iniciou um, isso a partir de uma instrução, uma portaria do Ministério da Agricultura, ah, implantou o vazio sanitário. Né? São três meses antes do início da semeadura hum que nós não podemos ter soja no campo ah, é um é uma forma de, de prevenir né? então nós com essa medida a gente espera diminuir a quantidade de inóculo no início da safra como consequência diminuir o dano da doença outra forma de, de prevenir é acho que é ah, buscar as informações que a gente disponibiliza do monitoramento de esporos né? e, e relacionar com aquela outra informação também que do, da condição climática favorável, né, somando aí a presença de esporos, a presença da cultura e a condição climática favorável, a gente está falando do triângulo da doença. Então, uh, também observar este triângulo para fazer a prevenção da ferrugem. E de certa forma são essas as, as formas de prevenir, né. Obviamente também utilizar os, os fungicidas com melhor eficiência disponível no mercado.
1: E, Helder, para finalizar, uh, com toda essa previsão ainda que tem de chuvas, vendavais e tudo mais, ventos fortes, isso ajuda a disseminar essa ferrugem asiática. Uh, qual que é a previsão, então, para a safra de soja, essa que encerra agora em março, abril?
2: É, quando tu... tu... Menciona que as características climáticas ajudam a, a disseminar, a dispersar a doença, de fato é o que acontece. Os esporos são carregados pelo vento, então quanto mais vento, maior a dispersão e a chuva ajuda, ajuda a depositar esses esporos, depositar os esporos que estão no ar, nas, nas plantas, nas folhas de soja. Difícil fazer qualquer tipo de previsão. O que nós temos nessa safra é o que citamos anteriormente, um plantio mais tardio, de soja, uma ocorrência de ferrugem mais cedo. Então, obviamente, nós vamos ter muito mais pressão da doença nessa safra do que tivemos nos últimos anos.
1: Ok, então a gente conversou com Elder Helder que é extensionista e coordenador da área de defesa vegetal da Ematerascar.
0: Cultivar uma horta orgânica independente do tamanho e da variedade de alimentos plantados é sempre bom. Bom para a saúde e o bem-estar da família, que irá ingerir alimentos mais saudáveis e livres de agrotóxicos. E também para o meio ambiente, que deixará de receber produtos químicos e ter seus recursos naturais, como solo e água, explorados de forma insustentável. Fazer uma horta em casa aumenta o seu contato com a natureza e economiza nas feiras e supermercados. O clima é determinante na adaptação de certas culturas e deve ser levado em consideração na seleção das variedades as diferenças entre as estações quanto à temperatura e volume de chuva devem ser verificados, servindo como base para um calendário de épocas de plantio. E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom final de semana a todos vocês e até a próxima segunda-feira neste mesmo horário.